0: Привет! Это разбор книги под номером 260 «Мужские правила. Отношения. Секс. Психология». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, но 6 просто потрясающих выводов. Давай сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу, и, наверное, это предусловие будет чуть дольше, чем ты привык. Дело вот в чем. Когда я начал читать эту книгу, я сначала удивлялся, потом у меня было желание все бросить и не читать, так как книга вообще не для меня и не про меня. Есть очень грубое слово, которое сильно не любят девушки, это пикап, ну, то есть съем. И эта книга что-то около того, но более глубокая. То есть у нее нет цели как-то принизить женщину, у нее нет цели научить читателя каким-то фишечкам, инструментам, чтобы приходить... в подходить на барной стойке к девушке и говорить э -э, «Вашей маме зять не нужен». Вот без этой ерунды. И я не хотела ее читать. Просто потому, что я уже 10 лет в отношениях, в браке, у меня все хорошо, меня все устраивает. Но есть маленькое «но». Нет, большое «но». Дело в том, что я же рос без отца, и как такового мужского воспитания у меня не было вообще. То есть после 6 лет я остался без этого воспитания. И меня подцепило в названии книги «Мужские правила про отношения и психологию». Мне стало интересно, что же там такого могут мне предложить, потому что все мое мужское воспитание основывалось, я не знаю на что, на сериале Кейшн, на книгах «Буковский про женщин». На чем? У меня не было никакого мужского воспитания. Я до сих пор, если встречаюсь где-нибудь там с ребятами, я стесняюсь разводить костер, потому что я делаю это плохо. Для мангала я имею в виду. Я не умею пользоваться шампурами нормально. Баню я вообще не факт, что растоплю. Ну, то есть мужское воспитание прошло мимо меня. И я как-то пытаюсь наверстать это в чем бы то ни было. Через фильмы, через книги, Взаимодействие с другими людьми. Вот, это <смех> по этой части. И когда я читал книгу, я прям э, открывал для себя очень много интересных вещей. Где я был простофиле, где я вообще делал не так, как нужно. И эта книга без ложной скромности поможет тебе, если у тебя есть проблемы э, с девушками. Вот, это точно. Это прям абсолютно точно. Вот, доверься моему мнению тем, ты, той половине девушек, которая меня слушает, я хочу сказать следующее. Мне интересно послушать ваше мнение на этот счет. Реально интересно. Пожалуйста, напиши свое мнение по выводам, какие тебя заденут, затронут, потому что эти выводы будут касаться напрямую и тебя тоже. Только с другой стороны, с мужской стороны. Вот это все, что я хотел сказать. Еще раз подчеркну, книга действительно хорошая, книга написана живым языком, и я еще на нее купился, потому что этот же автор написал тонкое искусство пофигизма. И разбор на эту книгу ты тоже можешь у меня увидеть в подкасте. Все, давай теперь сразу к выводам. Вывод первый. Парадоксальным образом отсутствие потребности во внимании и восхищении притягивает внимание и восхищение. Человек, понимающий, что на каждый чьих не наздравствуешься, становится более привлекательным в глазах окружающих. Когда он уважает возможность несогласия с собой, это побуждает других соглашаться с ним. Эмоционально зависимый человек пребывает в плену чужих мнений, хочется ему или нет. Он старается быть белым пушистым, иначе вдруг его не полюбят. Он надевает необычные часы и ходит на матчи местной команды, чтобы стать предметом любви и восхищения. Желая стать популярной, лебезит или строит из себя крутого парня. Эмоционально независимый человек может и пошутить, и на матч сходить. Однако у него другие мотивы. Не ради одобрения он это делает, а для удовольствия. Зависимый человек пытается в первую очередь контролировать мысли и чувства окружающих. Вот здесь я акцент сделал. Они собственные. Независимый же управляет тем, что он сам думает и чувствует. Зависимый больше вкладывается в женщину, чем в себя. Его больше волнует ее мнение о себе, о погоде, обо всем на свете, чем собственные мысли и чувства. Независимый уделяет больше внимания себе, чем женщине рядом. Как видишь, здесь не пахнет трюками. Здесь не пахнет какими-то остротами, которые нужно выкидывать как конвейер, когда ты знакомишься с девушкой. Здесь очень фундаментальный и важный совет, даже не совет, а целая философия. Если ты хочешь понравиться женщине и показаться для нее интересным, то тебе прежде всего нужно быть интересным для самого себя. Вот подумай, что из такого, чем ты занимаешься, может быть, хобби, может быть, работа, отличает тебя от других. И вот просто подумай, поразмысни. А теперь вспомни статистику, сколько у нас проживает вообще парней. Ну ладно, парней плюс-минус твоего возраста. И у всех этих парней, возможно, могут быть схожие вкусы на девушке, и они являются твоими конкурентами. И у этих же парней есть свой собственный бэкграунд. Кто-то может иметь скучную работу, вообще никакие хобби, а кто-то может, наоборот, иметь интересную работу, быть... Насмотренным, начитанным человеком И, собственно, удивлять девушку, когда он знакомится По-хорошему, не теряя своей идентичности Давай дальше, к выводу номер два Так, девушки, что, согласны? Нет? Второй Одолеть эмоциональную зависимость не значит выучить фразы и жесты. Для этого нужно изменить мировоззрение и восприятие себя Научиться самоуважению Но это не сложнее, чем изменить взгляд на женщину Задумайтесь на секунду о том, чтобы... Я сейчас буду, короче, зачитывать... Это очень-очень круто. Блин, кто бы мне сказал это, когда я кадрил девушек. Ой. Перед свиданием говорить себе не что, если я ей не понравлюсь, а что, если она не понравится мне. Спрашивать себя не о том, как впечатлить ее, а о том, впечатлить ли она вас. Не сидеть ли лихорадочно, соображая, какие слова заинтересуют ее вами, а думать, какие ее слова заинтересуют вас. Не маяться в ожидании звонка, а подыскать себе дело, которое вас займет, пока она ждет вашего звонка. Не волноваться о том, достаточно ли вы высокие, красивые, худощавые, а сказать себе, что женщина может оказаться поверхностной и не оценить вас по достоинству. Не пытаться спланировать идеальное свидание, а решить, что если вы действительно нравитесь женщине, идеальное свидание ей не нужно. Не искать для разговора тему, которая окажется женщине по душе, а поговорить о том, что интересует вас, и посмотреть, увлечется ли она. Не искать ее одобрения, а поразмыслить, выказать для одобрения самому. Не сходить с ума от того, что она не хочет с вами быть, а решить, что с такой женщиной вам и самому быть не хочется. Все это дает эгоизм. Однако речь о другом. Надо уважать себя и ставить твердые границы. Таковы мужчины эмоционально независимые, и привлекательные. Уделяйте время лишь тем, кто уделяет его вам. Ходите на свидание лишь с теми, кто хочет встретиться с вами. Беспокойтесь о том, что принесет вам счастье, а не о том, что может делать счастливым другого. Ищите того, кто удовлетворяет ваши потребности, а не подстраивайтесь вечно по чужие запросы. Измените себя. Будьте такими, какими вы хотите быть, а не какими, на ваш взгляд, вас хотят видеть женщины. Ведь парадокс в том, что женщины этого и желают, чтобы вы были Самим собой. Ну, прям даже мурашки пошли. Класс. Давно я такого не испытывал. Знаешь, перечитывал это все. И вот если бы была машина времени, я сам себя бы отправил к себе 18-летнему и вот ровно то же самое произнес, у меня бы просто груз со сплеч упал. Это настолько офигенные слова, что они позволяют по-другому смотреть на знакомство. И речь же не про эгоизм в чистом виде. Хотя, вот я сейчас занимаюсь йогой, и там, например, тренер говорит следующее. Типа, обнимите самого любимого для себя человека. Ну, то есть себя. Можно хоть сколько говорить, что эгоизм – это плохо, но все-таки мы живем прежде всего ради себя. Так, есть. И вот если ты идешь на свидание, и у тебя потеть ладошки, ты дрожишь, и у тебя путаются мысли, то... Почему бы просто не то, что заучить эти мысли, фразы, а запомнить, переосмыслить их, пропустить через себя и понять, что ну не понравишься девушке, ну и что? Но у тебя же цель стоит не просто на счетчик работать и переспать с ней, чем больше, тем лучше, а может быть просто интересно провести время. То есть если ставить во главу угла не переспать, хотя я сам этим грешил раньше, но у меня не так много у женщин было, но все-таки, то просто провести время уже будет хорошо, это уже будет классно. Ввод номер три. Однако бескорыстная честность не сводится к комплиментам и восхищению. Иногда она бывает жесткой и хлесткой. И, как ни странно, резкость и гнев могут импонировать женщин не меньше, чем самый искренний комплимент. Опять-таки, дело не в том, чтобы что вы говорите, а в том, Каково ваши намерения что в подтексте? Если вы хотите перебить женщину и сказать, что она ведет себя несносно, и что есть вещи, которые вы не потерпите, для нее в это может быть немало привлекательного. Даже более привлекательного, чем интересный рассказ или игра. Вот почему женщину можно разозлить и разжечь одновременно. Любой мужчина, знающий женщину, понимает это. Если красивая женщина говорит нечто обидное, эмоционально зависимому мужчину он проглотит обиду сменить тему или скроет свои подлинные чувства а может и подакнет чтобы не расстраивать независимый мужчина скажет ей что так нельзя и будет что будет он четко ставит границы а дальше уже ей выбирать переходить черту или нет как ты понимаешь, я записываю выводы, которые меня волнуют. И я этим грешил. Ну, то есть, например, если я чувствую конфликт интересов, ну, просто, что мы там, допустим, с девушкой разные, кардинально разные, вот она навязывает свою тему. Я уже не помню, как это было 10 лет назад, но все-таки навязывает тему, мне это, например, бесит. И вроде ты пытаешься срезать углы, не конфликтовать. И такой подход, как у продавца, да, ты хочешь продать или оказаться правым. И с девушкой ты, типа, хочешь с ней переспать или оказаться правым. А здесь же можно по-другому смотреть на это, что если ты проглатываешь какую-то обиду или проглатываешь какие-то несогласные вещи, ты же можешь с ней поспорить в хорошем смысле этого слова. И окажешься для нее интересным. Хотя... Ну, это кажется, что конфликт – это плохо. Но не надо конфликтовать. Можно просто четко обозначить свои границы. Вот номер четыре. Ибо отвержение очень полезно. Благодаря ему не сходятся люди, которые не подходят друг другу. По-видимому, мужчина не понимает. Если женщина отвергает их за маленький рост или плохие волосы или за нудство, они в любом случае не получили бы удовольствия от отношений с ней. Спросите себя. Зачем вам идти к женщине, которая вас не ценит? Зачем вы вообще на нее нацелились? Затем, что она эффектна? Помилуйте. Надо же уважать себя. Надо иметь более высокие стандарты. Опять-таки, мужчины, эмоционально зависимые с низким уровнем самоважения, хотят полностью перекроить свою натуру, чтобы соблазнять любую женщину. Но первый шаг привлекательности – осознание того, что отказ избавляет вас от женщин, которые не сделают вас счастливыми. Это благословение не проклятие. Торкнула. И меня торкнуло. Вот то есть разве стоит игра сверечь? Хотя знаешь, есть тоже такая противоположная точка зрения, что девушку надо добиваться. Вот прям до конца идти лоб разбивать, но добиваться. А теперь можно привести другую мысль, типа статистику разводов. Я не говорю, что эти вещи связаны. Но, опять же, очень много людей разводятся. И можно ли считать, что, например, вот это расшибание лба на пути к достижению женщины окупится дальше, время покажет? То есть, может быть, и получится счастливый брак, а может быть, нифига не получится. И люди разбегутся через год, причем как кошка с собакой будут ругаться. Стоит ли игра свеч? Вопрос открытый. Вот, опять же, мне интересно послушать женскую точку зрения и мужскую в комментариях. Вот номер пять. Мужчины боятся отказа, потому что большое значение придают чужой правде, чем своей. Они могут и вовсе не осознавать своей правды. Ведь если бы они понимали свои желания, свои потребности и ценности, чего бы им было опасаться и к чему-то шеваться? бояться демонстрировать людям свою уязвимость? Большинство мужчин, которым страшно выразить себя, мечтают о способности покорять сердца всех женщин. Но это проявление эмоциональной зависимости. И абсолютно нереально. Кроме того, отказы сберегают массу времени и сил. Но это такой точечный подход. Даже не только к отношениям, но и к жизни в целом. Зачем пытаться соблазнить всех? Зачем пытаться быть хорошим для всех в глазах этих людей? Зачем? А еще, если тебя травмирует или обижает какая-то правда других людей, то как может страдать сильная самооценку вот вдумайся если тебе просто кто то говорит что ты не такой но ты в глубине души знаешь что этот человек не прав разве тебя это тронет по настоящему да нет если ты убежден своих принципов если ты убежден что белое это белое а черное это черное а тебе человек говорит что белое это черное не надо с ним спорить но это не должно тебя обижать это не должно расстраивать и приводить знаешь вот этот вот клуб Мужиков-неудачников, которые говорят, что все бабы дуры, вот они все только могут смотреть на кошелек, и им ничего не нужно. Но это же тоже неправильная позиция, какая-то обида на весь мир. Вот был случай неприятно тебя обидели, и ты считаешь, что все такие плохие. То же самое у женщин. Все мужики-козлы. Это тоже неправильно. Ну, то есть крайности вот эти вот. Вот номер шесть. <кхм> Он офигенный. Многие мужчины считают, что женщины эгоистки которые смеются над ними э, со своих заоблачных сексуальных вершин и решают, кого милослово допустить к своей божественной киске или хотя бы дать шанс, а кого оставить в одиночестве. Вовсе нет. Сами подумайте. Вот это, кстати, к женщинам сейчас вопрос. Зачем женщины вкладывают столько времени и сил в свою внешность? Зачем ходят в бар для встреч, заводят странички на сайтах знакомств и ходят на свидание вслепую? Вовсе не за тем, чтобы получить удовольствие, отвергнув как можно больше мужчин. Им так же трудно, как и нам. Они одиноки. Они хотят познакомиться с мужчиной. И не с кем попало, а с адекватным, уверенным в себе, обаятельным, остроумным и интересным. Им нужен мужчина, способный быть с ними уязвимым и откровенным. Она хочет, чтобы вы были таким мужчиной. Она в тайне болеет за вас. Не хочет вас отвергать. Всякий раз, когда к ней подходит мужчина, она мысленно говорит себе «Пожалуйста, пожалуйста, будь таким мужчиной, будь привлекательным мужчиной, которому я не смогу отказать». А он что-то нервно бормочет, предлагает купить выпивку, глупо шутит о погоде. В результате она снова оказывается в неприятной ситуации. Приходится отказывать. Мне такая точка зрения очень понравилась. И она настолько правдивая, что я не могу представить женщину, которая сидит, например, и думает... «Блин, так хочется отказать в этот вечер десяти парням! Хобби мое такое, вот прям ко мне подходит, а я отживаю. налево, направо отживаю всех отживаю и кайфую». По-моему, такого сложно представить. И когда ты смотришь на это с этой точки зрения, то становится как-то легче, как-то легче относиться к противоположному полу, понимать, заинтересованность этого человека, не мыслить категориями «я хочу», «мне нужно», а думать, что этой женщине тоже что-то хочется и тоже что-то нужно. И здесь вы должны сойтись в интересах. И если ты подходишь с заученной остротой, да, наверное, прикольно как-то выделиться, но лучше выделиться естественностью, чем какой-то остротой, которая звучит очень странно и не факт, что понравится девушке. Вот, собственно, и все. Там, естественно, в книге гораздо больше выводов, но многие я пропускал. У меня нет цели познакомиться с девушкой, у меня нет цели закадрить кого-то. Много там вещей про это пишется. Я вот выпустил, выпустил, записал самое главное, и считаю, что эти выводы все, от 1 до 6 реально очень полезны и помогут. Так что, мужики, кого зацепило, тоже отпишите в комментариях, посмотрим. Я же отвечаю на них. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.